0: Wie nutzt du im Jahr 2022 rechtssicher WhatsApp? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich IT-Anwalt Michael Rohrlich zu Gast. Gemeinsam bieten wir an der IHK Düsseldorf IHK Zertifikatslehrgänge an. Herr Rohrlich, wie nutze ich WhatsApp rechtssicher für mein Online-Marketing? Also insbesondere ist natürlich die geschäftsmäßige Nutzung gemeint und da gibt es ja verschiedene Meinungen. Einige sagen schon alleine, die Firmenkontakte, die ich auf meinem Handy habe, ungefragt einfach WhatsApp zu übermitteln, um den Kanal überhaupt zu eröffnen, sei schon rechtlich bedenklich. Was ist Ihre Meinung, wie kann ich und kann ich überhaupt WhatsApp fürs Business benutzen?
1: Ja, auf die Frage, wie kann ich WhatsApp rechtssicher benutzen, gibt es im Grunde eine, eine einfache Antwort gar nicht. <lacht> ähm, so ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, ich würde es natürlich mal ein bisschen beleuchten. Ähm, WhatsApp, ähm, es ist weit verbreitet, weil es einfach gut funktioniert. Das muss man einfach äh, auch der Fairness Halber dazu einfach mal sagen. Klar, im Privat nutzen das ja nicht umsonst auch sehr, sehr viele und auch businessmäßig wird es immer stärker genutzt. Ähm, Technisch gesehen ist es ja so, dass es inzwischen eine, eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Das heißt, die Inhalte als solche sind verschlüsselt, die Metadaten wohl aber nicht. Ähm, das, das übersteigt jetzt meinen technischen Horizont, mein technisches Wissen. Ähm, äh, soweit ich weiß, sind die Metadaten nicht verschlüsselt. Das heißt, die sind einsehbar. Äh, also die, die, die Frage, wer hat mit wem, wann und wie lange kommuniziert. Äh, also die Inhalte selber sind Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Da bestehen wohl keine zwei Meinungen, aber die Metadaten sind es glaube ich nicht. Das heißt, ähm, WhatsApp App, die ja zu Facebook oder jetzt, wie sie jetzt heißen, Meta gehören, ähm, die haben diese Daten und die hatten ja mal irgendwann angekündigt, wir führen das auch mit den Facebook-Daten zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es dann durchgezogen haben. Ich glaube, der letzte Stand war, nee, sie haben es dann doch nicht gemacht. Ich tippe mal, dass es im Hintergrund dann trotzdem irgendwie laufen wird. Ich, ist aber nur mein, mein Blick in die Glaskugel, ich weiß es nicht. Äh, könnte mir das aber gut vorstellen. Und das gibt natürlich eine datenschutzrechtliche Problematik. Insbesondere, weil wenn ich Facebook, Entschuldigung, wenn ich äh, WhatsApp ganz normal auf meinem Smartphone installiere äh, und es technisch nicht irgendwie in einem kleinen abgesicherten Container irgendwie äh, absichere, sondern es ganz normal auf meinem Smartphone installiere, ähm, dann versucht WhatsApp ja standardmäßig quasi die, die Kontakte auszulesen aus meinem, äh, aus meinem Kontaktbuch und dann auf den Server entsprechend hochzuladen und auszuwerten. Das hat natürlich einen gewissen Sinn in, in puncto Funktionalität von WhatsApp, klar, aber das ist datenschutzrechtlich natürlich ein Problem, weil dadurch die Daten der Menschen, die in meinem Kontaktbuch sind, eben weiterverarbeitet werden und das auch noch auf US-Servern, also wenn es um das Stichwort Drittland Drittlandstransfer von personenbezogenen Daten geht, äh, dann schlagen Datenschutzrechtler immer schnell die Hände über den Kopf zusammen, weil das einen bunten Strauß an Problemen mit sich bringt, insbesondere momentan, wo gerade die USA wirklich im, im äh, ja, in, in der Diskussion sind, in der regen Diskussion, äh, und zwar mit der Frage, ob man personenbezogene Daten in, diesen, in dieses Land überhaupt noch rechtskonform verarbeiten darf oder nicht. Manche sagen, geht gar nicht, manche sagen, ja, zumindest mit hohem Aufwand, ist auf jeden Fall enorm problematisch. Und die gleiche Problematik haben wir natürlich hier bei WhatsApp. Wenn ich das privat einsetze, äh, um dann zum Beispiel die Familien-WhatsApp-Gruppe aufzusetzen, dann ist das sicherlich... Datenschutzrechtlich immer noch unschön, wenn ich es jetzt mal wirklich aus Datenschützersicht sehe, aber akzeptabel, wenn alle damit letztlich irgendwie leben können und das nutzen, okay, dann hat ja auch niemand was dagegen. Im Businessumfeld ist das natürlich eine andere Nummer, weil ich hier das Datenschutzrecht tatsächlich beachten muss und zwar unstrittig. Rein Im privaten Umfeld gibt es dann nämlich eine entsprechende Ausnahme, die unter Umständen greift, aber äh, im, im Business-Umfeld muss ich auf jeden Fall die Datenschutzgrundverordnung beachten. Und die sagt mir eben, dass ich für jede Verarbeitung personenbezogener Daten eine Rechtsgrundlage brauche, dass ich, wenn ich die Daten dann an Dritte übertrage, dass ich dafür eine entsprechende Rechtsgrundlage brauche und dass ich sowieso noch mal ähm, eine zusätzliche äh, Voraussetzung erfüllen muss, wenn dieser Dritte, an dem ich die Daten dann übermittle, ähm, irgendwo in einem Nicht-EU-Staat sitzt. Ja, Und diese ganzen Voraussetzungen sind hier natürlich ähm, fraglich und müssten ähm, wirklich alle dezidiert erfüllt werden, wenn ich denn das so mache, wie WhatsApp das vorsieht, dass ich, wenn ich WhatsApp installiere, dass eben das äh, Kontaktebuch und, und äh, das Adressbuch quasi ausgelesen wird und die Daten dann auf US-Server übertragen werden. Das lässt sich technisch wohl unterbinden, aber bei der Standardinstallation äh, läuft das ja nun mal so ab. Wie gesagt, das Problem ist gar nicht dabei, dass die Inhalte irgendwie problematisch werden, die da ausgetauscht werden. Also bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann ich im Grunde, ja, im Grunde ja auch Geschäftsgeheimnisse austauschen darüber. Es ist komplett verschlüsselt. WhatsApp hat da keinen Zugriff drauf, wenn das wirklich eine reine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist. Und dann ist das insofern überhaupt kein Problem, weder was die Geschäftsgeheimnisse noch die personenbezogenen Daten angeht. Aber allein der Zugriff auf das, auf das Adressbuch und allein die potenzielle Möglichkeit auf die Metadaten dieser ganzen Konten, und, und Nachrichten etc. zugreifen zu können, ähm, ist schon ein datenschutzrechtliches Problem, zumal man auch beachten muss, ähm, im Grunde, ähm, auch das wird zum Teil vertreten, gibt es heutzutage keinerlei anonyme Daten mehr oder zumindest sehr, sehr wenig. Es ist immer eine Frage der Menge an Informationen, die es mir dann vielleicht irgendwann erlaubt, durch bestimmte Zusatzinformationen, durch, den, durch das Nutzen von künstlicher Intelligenz, dann doch irgendwelche Rückschlüsse auf Personen oder zumindest eingeschränkte Personengruppen zu ziehen. Ja, und äh, wenn ich nur Metainformationen habe, dann kann ich daraus mit der entsprechenden, mit dem entsprechenden Algorithmus und mit der entsprechenden Menge an dieser Metainformationen wirklich schon entsprechende Erkenntnisse ziehen. Ich will das Ganze hier nicht zu so weit führen, weil das technisch dann auch ein bisschen ähm, aus meiner Expertise rausläuft. Aber ich weiß, dass ich im Grunde sehr viele Daten analysieren und auswerten und Erkenntnisse ziehen kann, wenn ich nur genügend Daten habe. Ja, selbst wenn die per se jetzt erstmal noch keinen großen Personenbezug haben. Einfach weil es äh, aus die, die Menge der Daten angeht und weil es dann aus dem Kontext heraus sich viele Dinge ergeben, die dann doch wieder einen Personenbezug herstellen lassen. Und äh, bei all diesen Dingen kommt natürlich das Datenschutzrecht ins Spiel. Das heißt, im Business, so verlockend das auch ist, so technisch schön und einfach das auch ist, würde ich von der Nutzung von WhatsApp wirklich abraten. Manche vertreten die Ansicht, dass ich das mit einer Einwilligung machen kann. Also ich sag mal, wenn sich jetzt fünf Firmen quasi untereinander alle einig sind, dass wir jetzt eben zur Firmeninternen und zur firmenübergreifenden Kommunikation innerhalb dieser fünf Firmen dann eben WhatsApp nutze, dann mag das so sein. Allerdings ist es immer ein Problem, eine korrekte Einwilligung dafür einzuholen von den Beschäftigten, weil die Firma an sich handelt ja nicht, das ist ja ein juristisches Gebilde, sondern die Menschen, die darin beschäftigt sind, handeln. Der Geschäftsführer oder das vertretungsberechtigte Organ handelt ja. Und da handelt es sich um Menschen, das heißt um Datensubjekte im Datenschutzrecht und ähm, auf die ist das Datenschutzrecht nun mal anwendbar und es besteht eine große, große äh, Frage, großes Fragezeichen in dem Hinblick, ähm, wenn ich personenbezogene Daten in meinem Unternehmen verarbeiten will mit WhatsApp und dafür eben eine Einwilligung einholen will. Das geht rein theoretisch, rein praktisch ist es aber schwierig, da wirklich die ganzen Voraussetzungen einer konkreten Einwilligung zu erfüllen, weil ich insbesondere eine freiwillige Brauche. Und die ist im beschäftigten Kontext immer so eine Sache, diese Freiwilligkeit. Es gibt eine spezielle Regelung im § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes, da steht in mehreren Absätzen drin, was der Gesetzgeber sich so vorstellt, was denn möglicherweise freiwillig ist und was nicht. Und selbst wenn ich nur als äh, abhängig Beschäftigter im Unternehmen so einen gewissen sozialen oder Gruppendruck durch die Kollegen verspüre, dann doch auch WhatsApp zu nutzen, obwohl ich das gar nicht will, äh, dann reicht das schon aus, um die Einwilligung, die ich vielleicht erteile, als nicht wirksam anzusehen, weil ich sie nicht freiwillig erteile. Ja, abgesehen davon muss ich auch die entsprechenden Informationen bekommen und selbst wenn ich es schaffe, als Unternehmen alle Einwilligung von allen Beteiligten rechtskonform einzuholen, was echt eine Herkulesaufgabe ist. Selbst wenn ich das schaffen sollte, kann es ja sein, dass am nächsten Tag jemand kommt und sagt, ich widerrufe die Einwilligung übrigens. Ja, das ist ja jederzeit möglich. Und dann ist mal eine schöne Rechtsgrundlage für die Nutzung von WhatsApp, in dem Fall dann äh, für die Tonne. Das bedeutet, ich habe äh, im Beispiel, was weiß ich, 100 Mitarbeiter, davon hat einer widerrufen. Das heißt, 99 können dann WhatsApp nutzen und der eine ist außen vor. Ja, das würde natürlich ähm, zu einem wahnsinnigen, Ver wahnsinnigen Verwaltungsaufwand führen. Ähm, ich habe das jetzt mit dem Beispiel natürlich mal ein bisschen überspitzt dargestellt, aber im Grunde ist das ein interner Verwaltungskampf, um es wirklich dann rechtskonform auch betreiben zu können, nachhaltig. Ich muss ja nachhalten können, wer hat seine Einwilligung rechtskonform erteilt, wann hat er die erteilt, hat er die vielleicht widerrufen und was kriege ich bei dem für eine Alternative hin, etc. Also aus meiner Sicht wäre es, ähm, also häufig, wenn das alles so läuft, ja, und in vielen Unternehmen läuft es ja so, dann, wenn es kein Problem gibt, okay, dann wird das eben so genutzt. Ich halte das trotzdem für fahrlässig. Ähm, weil, ähm, ja, weil das Ganze eben mit den entsprechenden Problematiken beladen ist, die ich gerade beschrieben habe. Ich würde immer dazu raten, wenn man schon per Messenger miteinander kommunizieren will, wogegen er ja erstmal überhaupt nichts spricht, dann ähm, doch bitte auf eine entsprechend datenschutzkonforme äh, Alternative zurückzugreifen die es ja inzwischen durchaus gibt. Ja, Threema, Signal, um nur ein paar zu nennen. Es gibt noch andere Alternativen, ähm, die man nutzen kann. Ähm, insofern ähm, hätte ich da jetzt nicht die große Problematik zu sagen, äh, man darf überhaupt keinen Messenger nutzen, sondern die Problematik liegt halt bei WhatsApp und anderen Messengern, die von US-Unternehmen zum Beispiel insbesondere dann ähm, angeboten werden, wo die Datenverarbeitung so erfolgt, wie sie erfolgt.
0: Mehr zum Thema lernst du in meinen IHK-Zertifikatslehrgängen. Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss!